0: Me pusiste tu café y tu termo.
1: Nos encontramos una vez más en este sofá. Porque nos hemos tardado tanto como que montando este set que ya me tomé el café. Pero es
0: un fondo ahí frío. Oh. A veces me preocupa que ¿Qué? este sofá no, no ha lavado los forros del sofá. Y que se vea. Que se note. Que
1: se note. Bueno, podemos decir que el sofá es gris. ¿El sofá es gris? No. No es crema. No. Es gris. No. No. ¿No? no. Color hueso. Hueso... Mordido. No yo voy,
0: hablando de colores, yo ya estoy vestida de creyón. Como dice mi compadre. De <risa> creyón. Cuando te vistes de un solo
1: color. A mí me gusta vestirme de creyón. ¿De creyón? Yo, yo también me vestí como dos. Como, como tus colores. Para
0: combinar conmigo. Sí. Sí.
1: Nosotros somos de esas parejas.
0: Somos de esa pareja. Sí.
1: No demasiado, no abusamos, pero como en los momentos. Vestirnos especiales.
0: idénticos, no, pero nos gusta a veces vestirnos sí. combinaditos.
1: Sobre todo como para los momentos especiales. El fin de semana pasado. Nos
0: vestimos los de no rojo y fungit.
1: Yo creo que nos metimos estelares.
0: Disculpe, mi boca roja.
1: Estamos estelares. Nos metimos el fin de semana pasada para nuestro live. Viajar, planear, no, soñar, planear, viajar. Y estuvo chévere. Estuvo
0: chévere. Estuvo súper chévere. chéverísimo. Fue una
1: experiencia muy bonita para los que nos acompañaron. Bestia. Para Gracias. nosotros de verdad fue importante y emotivo.
0: Gracias. Estamos pensando en, en bueno, en nuevas ediciones, en cómo lo vamos a hacer... Me acabo de dar cuenta que dejé ahí las fundas de la sala doblada porque hoy estamos lavando ropa.
1: <risa> porque lo que no ven en cámara es que hay una montaña de ropa doblada el por allá. Los
0: trapitos de la casa. Los trapitos
1: de la casa.
0: Este... Pero estuvo súper lindo, La ¿verdad? Todo. Estuvo bonito como conectar de esa manera. A mí me encanta saber que hay una gente ahí. Es decir, cuando nosotros grabamos esto, estamos aquí solo de locos uh -huh. hablando y sabes que del otro lado, eventualmente, sí. después de una edición te van a escuchar. Pero y, en, y es que, esto,
1: porque tienes que esperar como un, unas semanas para obtener un feedback, ¿sabes? Como para, para saber cuál es la opinión de las personas de ese tema del que estamos abordando. Ah,
0: pero esto es inmediato. Esto es como que tuvieras a la gente ahí. Además, chú, chú, no yo ten... pensaba eso. 120 y pico de personas... Como si estuvieran en la sala de tu casa. Buenísimo. Hicimos un rumbón aquí.
1: Porque además, en la sala de nuestra casa.
0: En la sala de nuestra casa, literalmente.
1: Buenísimo. Para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de conectarse, eh, el plan es subir eh, ese video completo a la plataforma del patio. También para que esté disponible... Creo que luego, se llama el patio se sus... premium o algo plan. así,
0: pero en todo caso les estaremos avisando porque esa grabación también la vamos a estar comercializando a un costo menor que estar en vivo. Ching, ching. No, claro. bueno, ahí que se platica.
1: No, bueno, y coño, fue un esfuerzo.
0: que trabajamos. Que bueno, estuvimos... sepan
1: editar videos.
0: ¡Es duro! Estuvimos como dos o tres semanas como locos. Estuvimos una semana echándole cabeza, 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 cabeza a cómo hacer una cosa que de verdad valiera uh -huh. la pena y que tuviera, pues, valor. Y luego estuvimos dos semanas haciendo la carpintería.
1: Sí. El video de sueños es muy bonito.
0: Te quedó bien bello. Te quedó bien bonito. Aunque tú digas que está good enough.
1: Bueno, ahí tengo unos detalles con la locución ahí que, que además, que no me gustaron. Luego tu mamá me lanzó ahí también una, un feedback. Bueno, valioso y válido, que reforzó mi sentimiento de mediocridad contra mi trabajo.
0: Mi mamá jamás ha sido de las personas complacientes que te va a decir, no, ¡Ay, o sea, sí, todo bello, Está bien,
1: es bueno tener en cuando, la vida.
0: Cuando a vale, le parece que algo necesita sí. mejorar, te lo va a decir así.
1: La verdad es que es muy jodido, porque con el trabajo creativo, con el trabajo artístico, con el trabajo de autor, por llamarlo de esa forma... ...la mayor cantidad del tiempo... ...uno va a recibir respuestas muy complacientes... ...muy... ...es bonito... ...muy que chévere y tal... ...eso puede ser porque no lo estás mostrando... ...como un ojo verdaderamente crítico... porque no te quieren lastimar... ...o porque la verdad les parece que está bien... ...pero es válido siempre tener cerca a alguien... ...que te va a decir como... ...la cruda verdad... ...o que siempre va a buscar como... ...mira, aquí fue donde... Ah, ...aquí fue donde soltaste la pelota... ...o sí. donde te faltó una esquina... Eh, y que es súper vario. Yo estaba haciendo un poco también las paces con, con no ser excesivamente eh, duro conmigo mismo sobre la calidad final para poder obtener un trabajo, para poder tenerlo, ¿sabes? Como el término good enough viene, yo lo adopto de un creador en YouTube muy conocido que se llama Casey Neistat, que él eh, habla sobre el good enough como una herramienta para poder crear de forma constante y...
0: Sin volverte loco con el perfeccionismo. Porque que el perfeccionismo, bien, que, sí. sí. o sea, hay que buscar balances entre los cosas. Totalmente, totalmente.
1: Entonces, claro, evidentemente, sobre todo él trabajaba con una metodología, él, él fue una persona que, que, que implementó o, o que creó el tema del vlog en YouTube. O sea, es que haces videos todos los días de tu vida. Entonces, claro, tienes una carga de trabajo muy arrecha. Entonces, no puedes ser un perfeccionista bajo esa metodología de trabajo. Porque te vas a... Puede
0: ser exigente, pero no puede ser, ser perfeccionista. Entonces, claro, loco.
1: el good enough es esto está bien, es un producto de calidad y sirve. Presentable. Para lo, y sirve claro. para lo que quiero comunicar. Evidentemente, a la medida que mientras más trabajes en ese esfuerzo... Eh, mejor te va a hacer. Mejor, ese good enough cada vez va a ser más, más alto. Entonces, bueno, ese era mi criterio frente a ciertos trabajos que estoy haciendo que son como creativos, personales. Porque, bueno, me gustaría retomar mi productividad audiovisual que es compleja
0: tú editas bello pero tienes una relación ah, de mierda con la edición es que vista,
1: editar es una esclavitud pero bueno, quiero voy, ahorita estamos en un proceso en el que voy a reformar mi espacio de trabajo eh, mi oficina mi setup y, y espero que eso me dé como el entusiasmo para volver a retomar la edición y lo otro es que tengo que empezar a trabajar más en las noches que había dejado de trabajar en las noches y bueno, teniendo un hijo pequeño, tengo que trabajar las noches. Entonces, bueno. Pasa. Pasa, pasa, pasa. Pero bueno, a veces que... Fue, bueno, es molto, ¿verdad? Ajá, ¿No? porque, porque
0: el tema esto, que viene es denso con siete bolas. Porque esto
1: de lo que estamos hablando ahorita aquí para romper el hielo no tiene absolutamente nada que ver con lo que vamos a hablar en el tema de hoy, que es, básicamente el tema es una palabra que tiene muchas causas, muchas consecuencias, y queremos hablar sobre la infidelidad.
0: ¡Can, can, can!
1: Es como el tema de las parejas,
0: ¿no? Ya, que la gata, coño, es su madre, se está tratando de montar encima de la ropa recién lavada. Sí. Gata, ya.
1: No, la gente no puede ver eso en cámara. Yo Entonces, cuando sé, yo no sé.
0: Déjame enseñarles en la gata, Chos.
1: ¿Cómo no, no, la saco, eh. <risa>
0: no, gata. <risa> Para su ropa? caja. En la ropa no.
1: ¿Para su caja. Ok. Entonces. Es como. Uh! Es como el tema en las parejas. Porque. Porque creo que suele ser como además el temor de las parejas.
0: Lo que pasa es que existen. O sea, fíjate. El mundo occidental, uh -huh. súper.. Eh, como, ¿Cuál es la palabra? Como influido, muy influido por la religión judeocristiana, en la que hay un Dios, las parejas son para toda la vida, te casas ante los ojos de Dios y es para siempre, este, tenemos ese concepto claro. de que una vez que tú te casas, esa vaina es para siempre, punto, y se acabó, y es pecado... No hacerlo así y, coño, quedas desterrado a la iglesia si, si, claro, si claro. lo haces. Eso eso hubo un momento, o sea, se habla también de que eso, eso, eso cuando se hacen los diez mandamientos, son mandamientos para un funcionamiento social sensato. Entonces, a la hora de tú ser un hombre, tener una esposa, tú le vas a dejar tu herencia a esos hijos, tú quieres saber que esos hijos son tuyos. Entonces, si está permitido que tu esposa... Ande por ahí, o que tú andes por ahí, no se sabe quiénes son tus hijos, quiénes no son tus hijos y vaina. Entonces fue una manera como de generar una estructura en la que tú pudieras estar seguro de que tus hijos eran tus hijos y heredarles lo que sea que tú les fueras a heredar. Entonces, por ahí bueno. va más o menos el sentido de la vaina. Y bueno, el desorden pues también. ¡Eh, ¡Oh! Existen culturas en las que eso no es tan así en la que la cosa es como un poco más laxa. También ha surgido, cuando tú te pones a leer al respecto, ha surgido como una corriente que dice que eso es antinatura.
1: La que la monogamia no que es... Que la
0: monogamia es antinatura y que saben es mentira y que todos queremos siempre estar con más gente. Y la realidad es que en la naturaleza, la naturaleza per se, existe un montón de especies sí. que hacen parejas monógamas para sí. siempre. Como existen especies que tiran con todo el mundo, como son, existen especies en que hay un macho alfa y una hembra alfa, que son los únicos que tienen derechos a, a, a reproducirse con todo de lo demás. la maná, no, con todos los demás no. no, son los son únicos, únicos que tienen derecho a reproducirse. A veces también hay un macho alfa que es el que copula con todas Muy las bien. hembras, Este, o sea, hay como muchas maneras de hacerlo en la naturaleza. Pero eso, nosotros venimos, venimos a un contexto social que ha sido dictado por la cultura y la religión judio-cristiana en la que sentimos que bueno, que la vaina es
1: Sí, así. que la monogamia es como, es, es parte, es casi un deber es dentro Es un de deber, matrimonio. es una obligación, es una pecado
0: obligación. si no lo hace claro. Entonces, claro, eso hace como mucho más complicada la conversación dentro de una pareja, porque la realidad es que existen parejas, claro con relaciones abiertas, relaciones libres, que... y coño, y, y logran llegar a acuerdos. Claro. ¿A ti te han montado cacho?
1: A mí, yo sí. Sí, o sea, no tengo pruebas, pero tuve como una relación en la que... Lo que pasa es que quien me dijo a mí que me habían montado cacho era una muchacha que me estaba pretendiendo después de esa relación. Me explico.
0: Okay. Entonces,
1: eh, entonces fue como un casquillo ahí un poco, ¿sabes? Un poco como, ja. pero claro, no lo sé. Yo una vez me hice una novela con una exnovia que me, me terminó de la nada, ella se fue de viaje y regresó y me terminó de la nada, digo yo de la nada dentro de, mi, dentro de mi masculinidad que no sabe qué es lo que está pasando en la relación, sobre todo cuando tenía 20 años. Y, y luego, pocas semanas después, yo la encontré como con una persona que había conocido en ese viaje. Entonces, bueno, hay una parte de mí que piensa que hubo infidelidad.
0: está eh, claro que sí, ¿no?
1: Sí. <risa> y me dolió muchísimo. E hice drama. Hice drama. ¿Drama es a más nivel? Es más, porque... Porque, bueno, yo creo que yo he contado ya...
0: ¿Esa es la del graffiti?
1: No, lo el graffiti ah, fue de okay. 15 años. No, esto fue... Que me, me apareció en su casa la mañana siguiente, todo borracho me devolvió a mi casa y choqué. Entonces, bueno, X. Pero antes de todo eso, yo estaba pasando mi guayabo y fui a un local nocturno, el sureste de la ciudad, y, y la veo entrando con ese personaje, ¿sabes? En un plan de date, ¿sabes? Y saliendo la vi y le dije, le lancé esta frase así, para que veas... Que entre cielo y tierra no hay nada oculto.
0: ¡Can, can, can!
1: Y ahí salió la telenovela que hay en mí.
0: Pero
1: es verdad. Es verdad.
0: Es verdad. Yo siempre pienso que la mentira en algún momento sale.
1: Yo supongo... Que en
0: algún momento no, esas vainas terminan saliendo. Yo
1: supongo, no sé. Yo supongo que en la vida, sobre todo en los países latinos, hay una gran cantidad de hombres, sobre todo hombres montando muchos cachos y no se dan cuenta. Estoy seguro que también hay un montón de mujeres también montando mucho cacho y las parejas no se dan cuenta.
0: Pero... ¡Epa, epa! Y ni hablemos de los que prefieren hacerse los huevones y ya está. Porque también. eso también existe. Eso también pasa... Y es
1: una especie como de acuerdo tácito, no ha hablado...
0: No, a veces puede ser acuerdo entonces no hablado y a veces puede ser como... Casi que violencia,
1: casi que sí. No, no, a
0: veces puede ser como, ay, ¿sabes qué? Me sabe mierda. O sea, yo creo que a veces en un matrimonio de demasiados años, vaina, a ti en verdad, ¿sabes? Tú sabes que el carajo anda en un bochinche, una vaina, y tú dices, bueno, pero yo tengo, o sea, yo tengo todo esto establecido, toda esta comodidad, ¿sabes? Tenemos la casa, tenemos los carajitos, vamos a los matrimonios juntos, vamos a las vainas, tenemos toda una fachada. Dejar esa vaina de ese
1: claro, lo, lo y que me ajá, llama la atención ¿te en te esos parece? casos es, si ese caso es así, yo sentiría que realmente entonces lo más adecuado podría ser tener en la conversación, ¿no? O sea...
2: No,
0: porque hay gente que prefiere dejar. dejar o sea, cuando te digo, deja esa vaina así.
1: O sea, hay gente que prefiere Deja las, vaina las de... vainas, no hay que hablarlas. Wow.
0: Muchísimas, o sea, sí, bueno. la mayoría de la gente prefiere no hablar las vainas, claro, sin duda. Claro. Y yo sí creo que hay gente que llega como a eso, como, ¿tú ¿sabes qué? No me interesa, bueno, no quiero pues, saber. Claro,
1: en mi caso, yo tengo como esas dos partes de mi relación en las que yo creo que me han montado cacho, pero nunca he tenido un verdadero conflicto eh, como con pruebas, como con de verdad, esto sucedió.
0: Bueno, a mí me montaron cacho nivel matrimonio cancelado. Claro. En mi primer intento de matrimonio, eh, el ciudadano se echa para atrás y yo, ¿qué pasó? Mi primera reacción es como de, bueno, de comprensión. Claro. coño Bueno, está asustado. Ay, no se puso nervioso, vamos a ver. Hasta que te todo. pusiste indagar. Pero me puse a indagar
1: Te pusiste toda Nancy Drew ahí y, y bueno, es que busca, encuentra
0: Exacto Y yo quería encontrar Claro, claro Porque claro. es como Lo no, que te bueno. digo Hay veces que tú decides Yo no quiero saber No quiero saber No quiero saber Pero cuando quieres saber Busca sí, y encuentra claro, claro. Porque además Hay una vaina El pego, del instinto De las mujeres no es
1: paz No, claro
0: no Espaja, somos muy instintivas, es como casi como que lo liéramos. Una vaina bueno, droga, pero también ¿cómo? hay, que,
1: también hay una vaina. Somos muy, sí.
0: muy, estamos muy atentas a los detalles.
1: También hay una vaina muy obvia en cuando hay una infidelidad en una relación establecida, que hay un cambio. O sea, que, que hay, un, hay un cambio de conducta. O sea, porque no hay una forma, o sea, a menos que estas infidelidades vengan. En estas estructuras de relaciones donde hay mucho tiempo de dist distante, donde hay...
0: Parejas distantes. Exacto. Hay parejas que se pasan dos años juntos y ni se hablan, ¿no? claro. Y hasta parejas que deciden dormir en cuartos separados. Claro. Que, ojo, a veces es sano y, y son relaciones perfectamente normales y deciden que duerman en cuartos separados no hay Evidentemente,
1: pelo. cada relación es única.
0: Cada relación es un universo. Y, y lo, lo importante es que ambos estén de acuerdo sí. con las
1: vainas. Exactamente. En
0: todo caso, yo...
1: Tú no estabas de acuerdo con eso.
0: ¿no? Me puse a hogar, a ver, porque claro, ¿cuál fue el cambio de conducta? Estábamos organizando un matrimonio y de pronto tú dices que no. Sí, claro. O sea, tú me pediste matrimonio, estábamos organizando un matrimonio y de pronto me dices que no, que estás cagado. O sea, es que desapareces un fin de semana. Cuando apareces dices que no, que no te quieres casar. Claro. Y yo digo, mmm. y yo me acuerdo, yo fui a buscar a ese señor cuando yo descubrí la vaina, porque me salió con que yo me voy a ir a la vela a pensar. Uh -huh. Y yo me fui para la vela. Como una loca. Aucado. Y no. lo encontré. La cara de ese señor, cuando me vio roja, subiendo el Ávila, además subiendo el Ávila, con arrechera. Claro. ¿Me entiendes? Que ese turbo, motor, turbo. ese motor no joda, para arriba. Caquín, 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 caquín. Y cuando lo veo, me estaciono así y lo veo.
1: ¿Y lo viste con, o sea, lo encontraste con...? No, no. Ok, estaba solo. ¡Li!
0: Yo, yo creo que él vio la cara de caído, estoy caído me jodí.
1: ah claro porque tú estabas ya ya tú tenías la información claro. claro
0: él me vio así dijo ay y le dije y de hecho le vi la cara de caga así y le dije está ah, claro ya sé qué coño es lo que está pasando mm. y bueno y después de eso matrimonio cancelado peo vaina va. Claro, claro ahora una pregunta mucho más complicada ¿Tú has montado cacho?
1: Yo he montado cacho.
0: ¿Has sido el cacho?
1: Yo he sido cacho, claro. <risa> Yo he sido cacho. En ambas situaciones he estado. Eh, y, y claro... Y ¿Qué
0: sientes que te llevó a montar cacho y...?
1: Bueno, también... Y, y, y claro, no quiero que suene como una excusa tonta, pero, pero la verdad es, es la edad creo que también influye muchísimo, por supuesto dentro de las relaciones, y creo que sobre todo ha sido en momentos de mi vida en las que las relaciones a pesar de, de tener un claro compromiso con la persona con la que estoy, y respeto y cariño, también era un huevón ¿sabes? como un carajito y, y bueno, yo creo que
0: o sea, sientes que cuando lo hiciste, lo hiciste por huevón.
1: Por huevón, ¿sabes? Como porque, porque se te presentan como oportunidades y realmente hay una falta de, de capacidad de valorar eh, lo que está del otro lado, o las consecuencias, o, o, o capaz la soberbia. Yo creo, yo creo que la, también es una mezcla, como estás
0: avalado por claro. una sociedad machista claro. en la que eso... Es como, bueno, coño, pero se... 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 se...
1: Porque además... Especialmente burde en loco. No es un carajito. Y es burde loco porque en el contexto de los amigos, ¿sabes? Hay como un peo de...
0: ¿Qué? le vas a, a, a amigos,
1: ¿Sabes? Como que... sabes Ese culo, ¿sabes? Como... Y hay entonces como un peo de idea, de, de, de boyhood, ahí como de, tranquilo, yo te cubro y tal. Y, y coño, ¿sabes? A veces... Y aunque suene como una excusa tonta, a veces es difícil escapar de eso. No, tampoco voy a decir como que, ay, sí, yo fui víctima de, 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 del impulso. No, porque, bueno, son vainas que yo hice y, 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 y yo me he tomado como la cabeza de, de decir, ok, yo asumo esto porque esto lo hice con plenos conocimientos, ¿no?
0: ¿Nunca confesaste tampoco?
1: Verga. No. No sé, mi amor, qué innecesario. No, ¿sabes? o sea,
0: de pronto si te sientes mal, empiezas a que la relación está en la mierda... O sea, fueron cosas que te llevaron a terminar. No, tú seguiste con tu vida como que si nada hubiera pasado.
1: Eh, el recuerdo, o sea, haciendo así, buscando en el archivo, siempre fue en los contextos al final de esas relaciones. O sea, siempre fue en un momento en el que ya esa relación iba en bajada y terminaba por otras razones, pero, pero bueno, ya la relación iba en bajada. Entonces, como, bueno, bueno, ¿para qué? Nunca ha sido un punto de quiebre en una relación. Ese ver, es todo un
0: tema, si los cachos se confiesan o no se confiesan. Ah. Porque hay quien dice como, bueno... sí, O sea, porque también hay todo este peo de la traición sexual uh -huh. y la traición emocional. Uh -huh. Y es como, si lo único que fue fue una vaina sexual, que no significó nada para ti, que, que en verdad te sentiste mal, que no tienes ninguna ganas de volver a hacerlo, que o sea, es que en verdad... Yo creo que es válido que digas, mira, ¿sabes qué? Déjame tragarme mi mierda, resolverlo no. yo conmigo y no armar este peo. Porque yo siento que muchas veces la gente monta cachos y decide confesarlos para explotar el peo. Mierda. O peor aún, porque si tú quieres explotar el peo de pareja y, y bueno y, claro. ajá, y ver qué va a pasar y remover las vainas y sacudirlas sí, es soltar... válido. Pero solo para soltar tu culpa es muy bueno. Sobre joder. otra persona Exacto.
1: además, porque es como vomitarle una vaina encima a otra persona y generar un daño y las consecuencias. Claro, porque ¿no? para
0: llegar y decirle como hice esto, me siento horrible, no quiero terminar contigo, te claro. amo todo el bueno, Entonces es como, ¿para qué coño se lo dice? Para sí. que haya un quiebre de confianza, para que tengas a esa persona, sabes le haces un daño, un dolor horrible, como, no, es, es válido como pensar en eso.
1: Sí, no, lo entiendo. Y ojo, no quiero que de, que de ninguna forma se entienda que esta conversación lo que queremos es como avalar que la gente no confiese su, su, sus pecados. pero En mí... esta
0: conversación... Yo no estoy avalando ni no avalando no, 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 nada, yo no, no, creo no, no. que es la libertad y en cada relación la gente sí, claro, decide verdad. que, sí, pero yo no. creo que aquí lo importante es abrir una conversación honesta sí. y, y, y sensata sobre que sí. esto es una cosa que pasa, yo creo que muchas parejas prefieren hacer como que la infidelidad no existe ¿Sabes? Nunca hablarlo, nunca vaina, nunca nada, o obsesionarse claro. con que la fidelidad existe, la infidelidad existe, y controlar y mierda y vaina. Y yo creo que lo importante aquí es que sí. sean conversaciones también, que estén sobre la mesa. Claro,
1: también yo siento que con la, con la infidelidad hay un, hay un elemento muy fuerte que es el ego. O sea, porque, porque suele ser la infidelidad un, un intento, o sea, un o atentado sea, hacia el ego de la otra persona.
0: Es decir tú como víctima de la infidelidad, eh, sentir tu ego roto. Claro,
1: claro, claro, claro. Eh, por ahí dicen, por ahí hay un como un, una frase que dice que lo que duele no son los cachos, sino el chalequeo. <risa> o sea, Eso es, es como, muy bajo Es muy pajo. Es muy pajo. Eh, pero, 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 pero tiene un poco de verdad. O sea, porque, porque hay muchas veces que las relaciones logran eh, solventar ese tipo de problemas y, y entender como por qué es la raíz porque evidentemente la infidelidad tiene un punto de partida ¿sabes? Tiene, un, tiene una chispa que cuando existe hace. la infidelidad
0: hay algo en y esa puede pareja haber muchos motivos,
1: claro, y puede que haber, hay que trabajar y puede haber muchos motivos o sea, puede, y, y, y puede despertarlo eh, desde una fiesta de trabajo y te emborrachaste y la cagaste pero o sea, ¿por, porque llegaste a ese punto o es algo consecuente que lo estás buscando porque llegaste a ese punto y, y muchas parejas logran superar eso entendiendo como, bueno, porque llegamos hasta ahí, a nosotros nos vale y nos importa esto, vamos a resolver esto desde un principio. Pero hay muchas parejas que se quedan en el ego y es como, no voy a perdonar jamás que tú estuvieras con otra persona, sin importar por qué, sin importar, ¿sabes? Como...
0: Que también es válido. No,
1: no, bueno. que no. Si claro. tú
0: sientes que tú no estás en capacidad de perdonar no, a esa persona, claro. no tiene ningún punto someterlo tampoco al sufrimiento de mantenerse en una relación en la que tú no vas a confiar en él, en la que cada vez que puedas le vas a sacar que te monto cacho, en la que vas a andar herido por ahí viendo vaina, en la que quizás inclusive busques entonces... Eh, vengarte y montarle cachos tú también, yo creo que, que con el pedo de los cachos lo que hay es que ser muy honesto, honesto muy honesto, honesto. contigo, uh -huh. estoy en capacidad yo por ejemplo, yo pasé por eso, a mí me montaron esos cachos, pero bueno tal, yo decía bueno yo estoy en capacidad emocional de madurez vaina tal de superar esto, dejarlo pasar y igual casarme y seguir con nuestras vidas dije, marico, no, ¿no? No, estoy demasiado arrecho, o sea, voy tenía a tener, claro. un vestido blanco, o sea, era un momento como demasiado para mí y, y me pasaba como no el peor, de chalequeo, pero entiendo que es como, marico, me viste la cara de huevona. Sí, ahí había ego. Y hay sí. gente que te vio en este peo sí. y me están viendo la cara de huevona. Uh -huh. Recuerdo inclusive yo decido irme de viaje para Buenos Aires porque yo digo no soy capaz de lidiar con, con la, la lástima.
1: con la lástima.
0: Con la lástima, con yo llegar a un lugar ah, y que la gente que... Ay, mi amor.
1: Montaron cachos y se cayó tu boda. ¿Cómo
0: estás? Porque claro, fueron unos cachos demasiado visibles porque había una boda, coño, claro, organizándose. Claro. Casi con invitaciones que se canceló. Entonces, bueno, no había manera de, ¿sabes? De esconder esa vaina. De manejarlo como con discreción.
1: ¿Tú has montado cachos, Alian? Pues sí. Tú has sido infiel.
0: Debo decir que sí, y claro, nunca es una pregunta que uno quiere contestar. No. Porque obviamente no es algo de lo que yo me siento orgullosa. Claro, claro. ¿Me entiendes? Y es algo por lo que además te juzgan, te juzgan muy duro, especialmente...
1: El espejo.
0: Por ser mujer. No.
1: Sí, no, yo... Especialmente sí.
0: por ser mujer. En una sociedad machista como la que vivimos nosotros, una, una. mujer infiel es una vaina sí, así... Sí. O sea, yo no ¿Qué? recuerdo en qué contexto. Alguien me decía como, claro que sí. Y caiga coñazo y esa puta. O sea, como unas cosas como muy fuertes. Y yo sé además que, que me la estoy jugando. Claro. Que me tiren muy duro en este capítulo por decir que yo he sido infiel. Entonces, primero, no es algo de lo que yo me siento orgulloso. Sí, claro. Para nada. Segundo, fue bien jodido.
1: Claro. Porque te lo sufriste. Verga,
0: yo no, no me sentí bien claro. de ser infiel, ¿me entiendes? Yo fui infiel por inseguridad. Básicamente porque estaba en una relación en la que sentía que la persona que estaba con la que yo estaba no me paraba bolas, no me prestaba atención, yo no me sentía atendida y recurría a los cachos como una manera de validar mi valía, uh -huh. mi sexualidad, que o sea, que, fue,
1: que sentirías que es un factor de, auto, de autoestima.
0: En mi, existen millones de, 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 claro. de razones. La mía claro. iba mucho a un peo de autoestima. Qué belleza las guacamayas, las escuchen aquí. Eh, favor, si se
1: escucha en el camión de aseo sí.
0: era, era era un peo de, de eso de haberme sentido completamente descuidada. Y no tener la madurez, no haber tenido la madurez de entender que, que eso lo que meritaba era una discusión en la que yo decidía o buscamos la manera de yo sentirme atendida o nos tenemos que separar. Claro. Y yo de, también, de huevona, voy y termino montando cachas como qué pendeja, porque es como para ver si entonces así sí me para bola.
1: Claro.
0: Y lo que Pero pasó fue que tampoco me paro bola. Claro lo que no, pasó fue que tampoco me paró bola yo tampoco confesé esos cachos porque porque de verdad no quería herir a la persona claro. con la que estaba y lo que terminó pasando fue que nos separamos claro. porque evidentemente eso eso te aleja kilómetros me entiendes porque tú estás pasando por un proceso de culpa yo además... claro
1: que además sientes que no puedes contar porque el chaco oye las parejas tienen ese vínculo tan grande que es el espacio de confort en el que yo puedo soltar las emociones que tengo y, y, y de, de una forma voy a recibir feedback apoyo cr crítica lo que sea pero voy a recibir esto y sentir que no puedes contar eso y, y además, debe ser horrible
0: no había verdaderamente una buena comunicación o sea era una una relación en la que eso yo no me sentía atendida la comunicación se había ido bastante al carajo la persona con la que yo estaba le costaba muchísimo comunicarse yo estaba transitando como por un momento rebelde sin causa, pajizo, en el que tampoco entonces tendí puentes, sino que dije, ¿sabes qué? Soplete estos puentes, soplete estos puentes, ya sea, para la mierda. Y, y coño, y fue, fue bien doloroso. Ahora,
1: han sido, disculpa, han sido esas reflexiones que te han permitido madurar tu aproximación
0: a las relaciones absolutamente, absolutamente ese fue un tránsito muy coño madre que además sabes qué fue coño madre cuando a ti te montan cachos uh -huh. y tú sufres de tu ego que te hayas montado cachos tú juzgas a esa persona implacable claro. ese carajo incapaz de ser fiel y esa puta y esa... y de pronto te ves a ti mismo en el papel de claro. yo soy la puta soy la infiel, soy la coño madre, soy la que le puedo estar generando un dolor a una persona a la que yo le prometí fidelidad claro. y a la que quiero, a la que todavía siento cariño por esa persona, coño, te sientes como la mierda.
1: Claro. De una forma te recuerda, te recuerda lo, lo vulnerable que somos los humanos a... ¿sabes? O, a no, equivocarnos. A equivocarnos, exacto. Lo,
0: no somos, no no, somos no, no. infalibles, los seres claro. humanos somos falibles. Eh, y te recuerda también Que cuando una persona hace algo Y te molesta demasiado Hay que ver mucho para adentro De por qué me jode tanto Es porque yo estoy en capacidad de hacer lo mismo Es porque yo podría hacer lo mismo Es porque yo sé que yo podría hacer lo mismo ¿Me entiendes? porque yo a veces pienso que esta persona que estaba conmigo También se vio atrapado en una situación En la que no hallaba cómo salir de nuestra relación o sea, hasta me había pedido matrimonio y de pronto se vio atrapado y bueno, y esa fue su manera de salir. Ahora bien, esas personas se casaron y tuvieron hijas y fueron felices y eso me enseñó a mí también que una cagada, o sea, una, una decisión de mierda, te puede llevar a una buena decisión. Bueno. Irónicamente. O sea, irónicamente. Cuando yo montecacho cacho me sentí malísimo, sentí que fue una pésima decisión, lo sufrí mucho, pero la consecuencia de esa cagada no. me hizo cambiar de manera a que mi vida se tornara mejor y yo tomara decisiones que me llevaran a una plenitud y a una felicidad que era no. a donde yo quería ir. Al final. Pero entonces,
1: claro, pero eso tiene que ver un poco más, más allá con el hecho de la infidelidad creo que tiene que ver bastante más allá con el hecho de enfrentarse a sus errores. Totalmente.
0: Errores. No es como que si eres infiel, después claro. te va a ir bien. Exacto. No. no y... Si resulta que pasas por un proceso de infidelidad o por una cagada que tú claro. pones en tu relación, si tú tienes la capacidad de todas las vainas malas que te pasen, coño, eh, ver hacia adentro, autoexplorarte y conseguir un aprendizaje propio claro. en eso... He ahí el valor de esa es que Yo
1: siempre he sentido que el fracaso de una relación es pues, la enseñanza. Ser.
0: Puede ser el éxito de otra. No no, que no, no,
1: no, no quiero decir el éxito de otra. No, okay. yo, no. es la enseñanza personal de crecimiento personal. O sea, es una oportunidad. Sí, tú,
0: exacto. Es una oportunidad. Si sí, tú
1: decís. El fracaso de una relación es una oportunidad para uno crecer en función de un ser humano que quiere relacionarse de esa forma con otras personas.
0: Toda crisis es una claro, oportunidad. Toda
1: crisis, toda crisis, pero en el contexto de las relaciones, porque, porque el fracaso de una relación conlleva mucha tristeza y conlleva a ciclos de luto y ciclos de dolor y, y ciclos de arrechera, ¿sabes? Y ciclos del autodelático, de ¿no? Y yo creo que dentro de todos esos ciclos es importante conseguir y decir, bueno, dónde estuvo el gran problema, dónde puedo yo mejorar esto en mi vida en función de que mis próximas relaciones
0: claro, ¿eh? o, mi, o mi próxima
1: relación sea no tener este tipo de detalles. Y yo creo que una de las cosas fundamentales, tanto en el contexto de la infidelidad como en el contexto de cualquier problema de relación, es la comunicación. Si bien eso es, o sea, es complejo llegar a una pareja que de repente no tiene ni idea de nada de decir. Anoche me encontré con otra caraja. sabes como que, médico Tómate un momento. Y es lo que tú decías Tómate un momento para, para resolver este peo antes de vomitarlo de esta manera. Porque, porque puede generar un daño
0: irreversible. irreversible.
1: irreversible. Y, y yo, en ese sentido, entiendo tu punto, que es como, realmente a veces no todo es ese tipo de cosas. Hay que hablarlas si y es algo como, verga, yo puedo resolver esto yo y sinceramente entender esto yo y ver dónde estuvo mi problema, y si de repente, si tu pareja lo ha notado, y eso está generando un, una fricción, yo siento que hay que atacarle y decirle, mira, coño, esto está pasando y es por esto, por esto, por esto, y yo quiero esto.
0: Pero yo sí siento que siempre tienes que intentar resolver primero tu mierda.
1: Claro, antes, antes, de, vomitarla, antes de vomitarla. Antes de vomitarla a una por persona por a la que tú quieras. Claro, hay que entenderlo, porque es que si no generas un espacio de confusión. Y ojo...
0: O a menos que lo que tú quieras sea eso. Vamos a que me acuentes. Vamos no, a que me no. acuentes. mete no. Montecacho. Sí, <ríe> y aún
1: así, y aún así, eh, coño, por respeto al tiempo cultivado en las relaciones, si eso es así, tienes que venir entonces con tu cierre. Y es decir como, mira, verga, Montecacho, hice esto, lo hice por esto, por esto, por esto, y esto me enseñó que ya yo no quiero estar aquí, y te, discúlpame... Y, sabes, lo, lo, lo
0: siento que, lo, lo que estás diciendo el cierre es muy importante Porque hay gente también que monta cachos uh -huh. Que era lo que yo estaba haciendo básicamente Sí, como para que me pillen y, A me, ver si y, me descubren y se para este peo
1: Bueno, que pasa mucho en las relaciones Déjame ser una mierda de pareja Para romperla Porque no
0: sabes cómo salir de la por, relación No o sea, tienes la madurez emocional por lo,
1: Porque es difícil tomar Las riendas de tus emociones Y decir a mí lo que me está pasando es esto Y yo lo quiero resolver así es muy difícil por cuestiones de coraje e incluso por cuestiones de herramientas personales. O sea, por no saber identificar el problema.
0: Tú sabes que yo, después de que pasara por estas dos vainas, había una vaina, un aprendizaje que a mí me quedó, que, que es jodido, es tú nunca quieres ser el malo.
1: Claro. En
0: términos generales, los seres humanos sufrimos de buenismo. Uh -huh. Siempre queremos ser el bueno de la historia. Siempre queremos que todo el mundo nos quiera. O sea, la mayoría. Siempre queremos ser el bueno o la víctima, o ¿sabes? Pero queremos, no queremos nunca jamás ser el malo de la historia. Claro. Y, y, y verga ser el malo de la historia, Focker. O sea, yo en, en ese momento me tocó ser la mala de la historia porque además yo fui quien tomó la decisión de nos vamos a separar. Claro. Entonces, claro, yo era la mala. Y él era pobrecito, lo dejaste, sufre. Y coño, y a veces la gente no se da cuenta que el malo de la historia también sufre. ¿Me entiendes? Claro. Y, y, y bueno, y todo eso... Las
1: relaciones son de dos. Las relaciones son de dos y todas las, con todas las acciones que van en una relación, tienen causas por ambas partes y consecuencias para ambas partes.
0: Y ese fue también otro gran aprendizaje de toda esta vaina, que es... Para que una relación se acabe, los dos tienen que haberla cagado. Cuando a mí me montaron cacho, mi, el, lo, lo primero, lo más fácil para mí era victimizarme no. y decir, este esto fue tu culpa. No. Fue tu culpa, tú la cagaste, todo era bello y perfecto y tú la cagaste. No. Y el verdadero trabajo está en no. ve para adentro tu saquito emocional así no. y decir...
1: Que dio pie a que. Éramos
0: dos. A esta de Éramos dos. Entonces, o yo. ¿Cuál no fue mi
1: participación en esta casa? Exacto.
0: O yo no entendí la relación como era, o yo me hice la huevona y claro. no me quise dar cuenta, o yo decidí relacionarme sí. con una persona que yo sabía que me iba a herir. Sí. Pero, fue, ojo. pero decidí igual meterme en es esa una relación. Y es una
1: decisión compleja también porque eso te puede llevar como a un. O sea, tampoco puede ser como esto fue mi culpa. Es no, mi montocacho y no, es mi culpa. Porque es, además la sociedad. Esto fue
0: culpa de Porque la de los sociedad
1: dos. machista suele ser así: como. Ah,
0: él ah, se bueno, fue pero de fiesta. No se
1: la él se fue de fiesta porque tú tenías el hogar desatendido. Y, y, y huevo, ¿sabes? Tampoco es así. Nada
0: Yo creo que ahí siempre hay que hacerse un autoexamen y tú tienes que saber. No,
1: comprender que la mierda es de los dos. La relación es de ambas personas y ambos tienen culpa. Y es vital poder uno entender eso y entrar en una discusión. Entendiendo esa parte y decir, mira, yo comprendo mi rol aquí. Y, y sobre todo, además, coño, nada abre más las puertas que reconocer. Y Total. si yo comprendo mi rol aquí, yo te pido disculpas por haber hecho esto. Me siento muy mal por esto. Y ahora me siento muy mal por esto que tú hiciste y esto que me hiciste sentir. Y yo siento que eso dentro de en las discusiones. Coño, te abre una puerta. A, vamos a hablar de esto y discúlpame por hacerte sentir así. Yo creo que ahí hay un factor importante.
0: ¿Te parece si escuchamos la opinión de nuestra sexóloga Atenea?
1: Claro, nada mejor que poder obtener la visión de una profesional en la materia, porque aquí estamos nosotros hablando desde nuestra experiencia. Vamos a escucharla.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Atenea Anca, soy psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja. Soy la directora de la clínica de la pareja y si no me siguen, pues ya saben, arroba allí me van a poder encontrar... Constantemente estoy subiendo contenido relacionado a las relaciones de pareja. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más difíciles a tratar, sin duda, cualquier terapeuta de pareja puede decirlo, la infidelidad. La infidelidad es complicadísima porque tiene muchísimas causas, la mayor parte de ellas no las conocemos, no las entendemos hasta que hacemos un proceso terapéutico, y además tiene muchas consecuencias, y esas consecuencias son dolorosas. Dolorosas para ambos, porque a veces pensamos que quien fue infiel no la pasa mal, que quien, quien recibe de alguna manera la infidelidad es quien sufre, y lo cierto es que la herida la tienen los dos, son heridas diferentes, que se deben de manejar de manera diferente, pero ambos la están pasando mal. Estamos claros que más o menos el 20% de las personas que cometen la infidelidad no se arrepienten, son personas que piensan que eso es lo correcto, pero el 80% que sí se arrepiente no tiene ni idea de cómo hacer para superarlo, y quiero que entiendan que superar una infidelidad no es para todo el mundo, no todo el mundo lo logra hacer. En algunos casos hay personas que son profundamente rencorosas, que esto no lo olvidan nunca, ni que hagan tres años de terapia. y otras personas que cometen la infidelidad que tampoco saben cómo hacer para recobrar esa confianza que se perdió, que se quebró. No saben realmente qué es lo que tienen que hacer. A veces se quedan estancados en la culpa y a veces simplemente se cierran completamente y continúan. A lo mejor no por el amor, a lo mejor no porque realmente tengan claro que quieren estar juntos, sino porque no saben cómo salirse de la relación. Entonces... Las personas que logran realmente superar una infidelidad son aquellos que tienen muy claro que el amor está, son claros que tienen con qué resolverlo, y me refiero a recursos tanto cognitivos como emocionales, y que se sienten que sigue siendo un equipo y entonces van como con esa actitud de que de esta aprendemos y salimos adelante. Eh, esas parejas que evidentemente no abundan, acuden a la consulta con una actitud muy diferente. Mi tarea, la tarea de los terapeutas de pareja, es que cuando alguien acude con infidelidad al consultorio, intentamos orientarlos y explicarles qué es realmente perdonar. Y perdonar consiste en entender. Entender por qué la infidelidad se dio, realmente entenderla. No dar detalles. A mí no me interesa cuántas veces lo hizo, si lo hizo, si no lo hizo. Quién era la persona, dónde vive, está casada, no está casada. Eso no es importante. Lo importante es que lo motivó. Porque si el caldo de cultivo no se resuelve, pues bueno, se repite la infidelidad. Y entonces allí, ¿cómo puedo yo confiar en ti si ni no, siquiera sabemos qué te afectó la primera vez? ¿Cómo sé que no te puede afectar una segunda o una tercera vez? La confianza una vez que se quiebra, se quiebra. No vuelve. Esa confianza ingenua. Pero se puede desarrollar una confianza que es diferente, que es aprendida y que nos puede enseñar a entender cómo funciona la otra persona y entonces puedo de alguna manera predecir tus resultados, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer y cómo vas a actuar la próxima vez que es una tentación toque tu puerta? Un beso, cuídense mucho y gracias por su atención.
1: tenía estupenda.
0: Vamos, vamos, Mira. su expresividad.
2: Hay una cosa que me, que me
0: gusta mucho de lo que ella habla y que nosotros lo traemos mucho a colación aquí en Trapito, que es el peo del equipo. Claro. Que, de cuando... que cuando tú concibes a la pareja como un equipo y tú dices, ¿qué es más o menos lo que estamos hablando oh. ahorita? Que es como, ok, esto no es peo tuyo, no es que tú la cagaste, sí. esto es peo de los dos
1: y no, y o sea, es la disposición de resolver eso. las vainas del equipo. Hay
0: algo que nos claro. está pasando bueno. a nosotros como pareja vamos juntos a terapia a resolver Por supuesto. Que no es nunca lo mismo que este hijo de puto me mato cacho, o esta coño en sí. su madre me mato cacho y venimos a terapia para ver qué hacemos.
1: Que además, no, es perdón hasta ver cuando se me pasa, ¿no? Y ella y habla de es no esa tipo... parte que es lo entender lo que significa el proceso de perdonar que es básicamente saber la raíz saber qué pasó por qué pasó esto ¿Y cómo podemos abordar eso de una manera sana?
0: ¿Qué es lo que yo decía? O sea, yo decía, yo soy incapaz de perdonar a este cacho. Mm. O sea, yo me voy a pasar el resto. O sea, yo voy a estar en el altar pensando, tipo de puta, pues madre, seguro que no. me va a ver. Cada vez que saliera a estar, cada vez que le estuviera unos minutos. Yo dije, yo no, no estoy en mm. capacidad. Mm. No estoy en capacidad. Entonces, para someterlo a él. Y someterme a mí también. Claro. A esa ardilla de estar con una angustia una desconfianza. una vaina, dije, no, ¿Mm? esto se acabó. Punto. Por
1: lo sano la terapia es válida válida
0: muy muy válida muy válida vamos con los Fact, facts. facts en una investigación publicada por el diario Evolutionary Psychology que, que nos decía que eran Facts Gringles no por eso Gringles. Es que son Facts no son los hechos no son los hechos sí. concluyó que la mayoría de las parejas heterosexuales encontraban la infidelidad emocional muchísimo peor que la infidelidad sexual claro
1: el pedo del ego, Por, ¿sabes? Como, ¿no? no,
0: no, no que no es lo mismo que hay que coño que una cana al aire que me la cogí pero es una no. cana que ni me importa que, viene, que tal que bueno no, nos enrollamos ¿sabes? no sé si le, estoy enamorado eso oh, es mucho más
1: complicado ok, ok ya, ya, ya como el pedo del amor con otra persona ¿sabes cuál es complicado? la infidelidad alimenticia ah, te fuiste a comer sushi sin mí
0: eso era un chiste no me dio risa la proporción de infidelidad entre géneros se ha balanceado en los últimos años. En 1999, un 30% de los hombres admitió haber sido infiel a su pareja en comparación con un 5% de las mujeres. Y en 2018, 23% y 19% admitieron una infidelidad.
1: O sea, que los números de las mujeres van subiendo.
0: Exacto. Bestia. Y los números de los hombres bajando. Es decir, se están emparejando.
1: Vamos a emparejar.
0: Entonces, o los hombres la están escondiendo y las mujeres ahora sí se atreven a decirlo, no, o bueno, o se están emparejando. ¿Igualdad? De acuerdo a un estudio de la American Sociology Review, las personas que fueron infieles en su primera relación son tres veces más propensas a ser infieles en su siguiente relación en comparación que jamás fueron infieles. Supongo. Mm. Aunque es lo que yo digo, o sea, si tú hiciste tu, tu aprendizaje interno, no tendrías por qué. El mismo estudio citó que las personas que dependen económicamente de su pareja tienen una mayor probabilidad de ser infieles.
1: Las que dependen económicamente de su pareja. Sí, wow. lo o sea, si tú eres dependiente...
0: Es como una manera de revelarte, supongo.
1: Sí, como un peo de ego también, de eso, de, de yo tengo este poder. O, ¿sabes? Como... No, no, no. La.
0: Las personas que dependen económicamente de su yo pareja.
1: Exacto. Tú tienes el poder económico, yo tengo el poder sexual.
0: Ah, mira. O sea, mm. I don't know. Listo, esos son los fans.
1: Wow, interesante. ¿Y la pregunta? ¿No tenemos una pregunta?
0: Ay, ah, ¿verdad?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, quisiera preguntarles acerca de la infidelidad. ¿Han sufrido de infidelidad con sus parejas en el pasado? ¿Y cómo piensan que sea el tema de la infidelidad con ustedes? Es decir, ¿piensas que, por ejemplo, Gabo es infiel cuando ve una serie sin ti o piensan en otras personas que no sean ustedes de manera romántica? Me gusta mucho su podcast y lo escucho mientras trabajo. Saludos desde Lima.
0: Yo soy jodidísima ah. con la lealtad. A mí me imputa muchísimo que, ¿sabes? Haya como una situación de... Esta persona y yo, y Gao se ponga del lado de otra persona. Claro, es como, ¿qué pasa? Y Gao tiene la costumbre de ser, o sea, eh, cuando se abre una discusión, Gao tiene mucho la costumbre de ser, que a veces es sano, a veces no lo aprecio para nada, mierda. de ser abogado del diablo. Que es como, déjame ponerme en los zapatos de la otra persona para darte a ti otra perspectiva. Y a mí me emputa.
1: ¿Qué no A mí parece... es como,
0: ¿estás de mi lado o no estás de mi lado? No jodas, te dije ya.
1: No, ¿sabes la cantidad de veces que hemos discutido por eso, o, sea, que, o que las discusiones han escalado por eso, porque es como la infidelidad en el punto de vista bestia, con lo de las series no pasa tanto porque
0: más, acabo de ver demasiadas no, demasiada series yo, serie, y, y, sí. y bueno, también creo que ahorita que uno tiene que si Netflix, es como fuck it, la puedo ver yo después, sí, o sea, no como que la pasaron a la televisión y no los perdí sí, y tú si sí, sí. la viste
1: un igual no sea. la ves
0: exacto
1: yo vi Glow y no la viste pero bueno la otra
0: <risa> ¿viste Glow? ¿qué puta es? sabes capítulos. que yo quería
1: ya habíamos hablado
0: ya habíamos hablado sabes de eso, que eso. eso. Hablado de eso.
1: No la... se te olvidó se te olvidó que existía eres periodo. una
0: putica malvada se te olvidó que existía tuve que pedirte eso. que Modern Family te tuve que pedir coño velos conmigo has visto capítulos de Modern no Family no he visto más México?
1: capítulos de Modern Family sin ti porque yo te Mas... pedí que vieras Modern Family conmigo yo Dije, vamos a almohadar family, es fresco, siempre te vas a reír y vas a llorar al final. Los amo,
0: los amo demasiado, que sí. a ¿ok? verlos otra vez. Además, por tirarse así, ta, 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 tres, cuatro capítulos de un solo coño
1: así. Bueno, y sobre la, que si la fidelidad de nuestra pareja, ya lo habíamos hablado.
0: Ya lo entonces, habíamos hablado. Ya contestado.
1: habíamos dado respuesta a eso.
0: llegado eh, a Lima. Creo que hemos llegado al fin, llegado llegado al fin. vamos
1: al fin. para una hora de programa. Oh my God, qué
0: Capacidad, ¿te acuerdas cuando no logramos ni? Ahí no sé qué, sin más de media hora y ahora somos unos habladores de paja profesional.
1: Profesional.
0: Bueno, listo, está ahí, no se acabó. Gracias a arroba el Patio Content Studio.
1: Gracias a ti, mi amor.
0: Eh, arroba arianucci arroba Gabo Piso Cárdenas. Gracias a ustedes. Síganos, 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 no sean mierda. Les permito que sean infieles y vean amor, otros podcasts de pareja. Mi amor,
1: aquí en YouTube no te siguen, se suscriben.
0: Bueno, son es la misma mierda, pero con otra palabra Agarren esa campanita Y denle tilín, tilín, tilín y suscríbanse ¿okay? y, y
1: denle like también
0: Bueno, y comenten huevo, nada. Que a veces nos asomamos Ay, ah, por cierto, estamos full pendientes últimamente De estar en los en vivo para defendernos
1: Probablemente que lo estamos diciendo ahorita, el que viene No nos no vamos, no, no vamos a poder pues, imaginas así?
0: Pero lo intentamos casi siempre pero Lo intentamos casi siempre Eso es lo que importa, la intención